0: 欢迎那个黑色的金龙，我是家里首房房主拉蒂。然、啊、后今天我们请来了一位嘉宾，来自己介绍一下自己吧。呃，大家好，我是 Loop Label 的主理露露。Yeah， 今天我们现在大家也许可以听到一些奇妙的一些背景音啊、哦。我们现在是在一个居酒屋里面，对啊，录制这么一期稍微想起一些的影评节为什么今天会请来露露呢？<笑>其实也是和我们。跟这个片子也有关，也和我们最近的情感状况有关。其实不如先说说怎么认识露露吧。其、就、实、是、之前因为最近也是在运营行这边打工嘛，有有一次露露，你是哪一次来看演出来着？当、啊、时我经常去运营行，嗯，各个分店，呃
1: ，我我也有点忘了，有可能是我我们自己办的，也有可能是我去看别人的。
0: 对对，因为因为你自己也是有做主办嘛，对然后对，反正就是。有一天你你在来的时候，然后就嗯，因为我那天我应该是在做检票，嗯，然后呃，那当时你好像是看到我穿的比较日系啊，对，然后你就你就来跟我打招呼，叫随性，就就就就搭讪，然后就是那次认识，然后我都忘了是怎么聊起，哦，是因为你分享了关于这一篇的一个影评
1: 啊，我朋
0: 友圈就是稍微就 emotional 了一下，对，我本来其实也没有想到我们最近状况会这么相似啊。我只是因为最近看了这个片子之后，然后发现，哎，你你也有看这个，因为身边其实看的人蛮少的。嗯。稍微想起一些，呃，最近也有在大陆院线上映，但是其实看的人其实不多。我其实没有去查它的票房，应该也没有想象那么多、嗯。
1: 对，而且那个应该院线上映的时间线也不是很长
0: 。我去，我一开始其实关注这个片子是因为它是我之前蛮关注一个导演松居大悟的一个片子。嗯。但最近看这个啊，真的是完全是因为自己的个人感受。然后我去跟露露聊的时候，我发现，哎，我们两个原来在某种情况下，最最近的状情感状况是蛮像的。嗯，所以这期我觉得我们还是会更多的是以自己的生活，嗯，可能会更的出发来聊这个片子。啊、嗯，那其实还是稍微聊一下这个影片的，嗯，大概的一个信息吧。这个我们电台的一个。优良作风啊，就是我们专门不找不找热点啊，我们专门就捡冷的吃。呃，这个刚刚下线的电影，稍微想起一些是《熊出大雾二零二一年的一个作品。其实我们电台在第一年的时候也有分享过他的片子，是二零一七年的《冰淇淋与雨声》。这个片子的主演呢是最近啊炙手火热的新假面骑士池松壮亮和刚演《国故研堆里的。伊藤沙莉主演的，嗯啊，大陆影院呢这次登陆了，然后也是很可惜没有去看啊。其实很多人去影院看过之后，也有跟我讲，其实和电脑上看的感觉也是完全不一样。在我们看过之后呢，你会发现，相比他之前的独立片子，他的呃《冲击大雾》这次在摄影上、美术上，其实也是有很大的一个进步。再聊一下，就是《冲击大雾》这个导演，嗯，《冲击大雾》他是一九八五年生人。然后老家是在福冈，然后他之前最为人知道的呃日剧，他是一个电视剧导演出身，是， by player 就是那个配角一起生活那个，其实还挺有趣的，就是他是从第一季开始吧，就是找，比、嗯、如说当时松重丰他可能就除了孤独美食家以外，他其实也蛮多演各种配角的嘛嗯嗯嗯，然后就是各种那种老老是饰演配角的一些演员这些他们。好像是那种真人剧，人把大家就集中在一起生活，然后产生一些就是可能大叔之间的一些生活的一些冲突的故事啊这些。然后第一季比较有名的是还经常出现在表情包，就是他们把大叔们骗在一起的一个原因是说，中国这边有一个导演叫张艺谋啊，他想找几个日本演员重新重拍黑泽明的《七武士》啊啊，就是因为这个原因把他们骗在一起，然后最后发现也是一个其实你。演员的一个骗局嘛，他们其实是还是有一些可能说是演员之间的一些演艺界的一些问题要解决。就他其实这个人的生涯，他都是还蛮有趣的。他除了导演以外，他自己也是蛮多作为演员出现在那个木村拓哉饰演的那个《Priceless》啊，有这种东西才怪了、啊。那个片子还名字还蛮长的、啊，就那个片子里面他其实也有饰演一些角色。然后他自己出生是从2009年，是《我要上太空》这部电视剧导演开始出道的。当时他其实还是一个蛮破纪录的一个年轻导演。近几年开始，啊，也是慢慢活跃起来了，就是自己独立指导和就是编剧和指导的片子越来越多。啊， 2 0 2 1年同时还有一部叫做《日暮江暮》，然后今年也会有一部新片叫《手》，好像也会在北京的一个影展。自行再映，可能我们是从《冰淇淋雨声》开始，嗯，关注到这位导演的，因为当时是蛮被他的，一整个片子都是一个长镜头的这么一个表现，啊、呃，所吸引，呃，而且他本身呢，也是一个蛮偏音乐的一个导演，嗯，呃，然后他自己喜很喜欢在自己的片子里面穿插各种音乐的元素，啊、呃，这次其实也是有一些表现，待会露露也可以讲到，然后那我们差不多就可以说一下，就是。这个片子剧情，嗯刚刚我们也是重新再看了一遍啊，今天特意看了，刷了那个，对，第二遍，对，对其实二回目，二回目，二回目。说实话，我第一遍看的时候，因为我很 emo 嘛，啊，啊然后又是本来说好要一起看的片子、啊，所以说看的时候其实没有很 sober， 就是只能看的时候一边看一边喝，然后看到最后其实整个逻辑还蛮混乱的，然后就只知道看完之后。有种怅然若失，然后就开始爆哭起来的这么一种状态。嗯，然后今天其实重新回顾之后，我会发现哦，它其实整个剧本脉络还是比较的明明晰。哦、嗯，
1: 那讲了一个故事，就是啊、呃，一个是舞台剧的这个男主人公，嗯，嗯也是呃呃男,男主人公叫呃赤松丈亮，噪声对。对，赵森就是呃，对，然后女主人公伊藤莎莉演的呃叶，赵森和叶呃，这一个是舞台剧演员嘛，一个是一个出租车司机。导演就最明显的一个特色就是他还是采用了这个倒叙的手法，嗯，从他们呃分手有一段时间开始，各自过自己的生活，开始慢慢的倒叙到他们如何的。因为男演员啊、呃，男主人公他会有一些受伤，对这样的桥段，所以说因为有一些人生的自己事业上的一些打击跟变故、嗯，嗯，然后就是两个人都非常自尊心都非常的高，呃，所以他们都会会互相的去，然后难免会怼对方啊，挖对方、嗯，然后这样就会慢慢的呃，最后就导致了分手嘛，嗯。嗯但是导演又用了一种非常奇妙的倒叙的手法，哎，去慢慢的把这种本身应该的一种呃遗憾，或者说一种呃大家的一种不爽，慢慢的又拉回到了早先的一些美好的回忆、美好的瞬间，包括水族馆偷偷的两个人捞溜进呃水族馆里边去，呃，偷偷看一些鱼啊，然后也会有一些表白了以后。然后突然被一个可爱的呃出租车司机爷叔，嗯，然后他也不开出租了，他就是让你们表白、嗯，哎，然后哎就等着你们表白，嗯、今天你们今天一定要表白，自己也下车等你们表白对，对，就是等等这样的一些美好的瞬美好的瞬间,的瞬间啊，包括女主人公耳朵叼一根烟，<笑>然后这个嘴上再叼一根烟、嗯，我觉得特别牛逼，等等。呃，就是这样的一个，呃，怎么说呢？就是一个本身可能会比较悲伤的一个结局，然后慢慢的倒叙成了一个，哎，又、就是一些美好的瞬间被不断的勾勒出来、回忆出来、稍微想起出来，对、嗯、这样的一个剧情到最后，哎，导演又把它切回到了最后的现实世界，嗯。那可能男主人公还是在一个人默默的追求他的舞台剧的，他不哪怕他不能跳了，脚受伤了，他还是选择去当这个灯光师。嗯，女主人公可能就是和一个呃正常的一个上班族的一个男在一个酒组相会，然后也一起生下了孩子。嗯，所以大概就是这样的一个故事，比较的奇妙，因
0: 为导演用的一些倒叙的手法，最后又拉回到一个正史。对。哎，还是用的都是采取的，他几段回忆都是在同一天，男主的生日，嗯，作为这么一个节点，然后不断不断的去往回往回，就是一个线性的往回倒的一个事情。嗯，所、嗯、以、嗯、大物这位导演，他之所以最近蛮受到我的关注，也是因为他的每一部片子，起码我看完每一部片子，他都还是会有一个一个专门的一个 trick 来作为他的一个主线。上次可能是一个 long take， 这次可能就是一个不断的同一天。就是不同年份的同类型片的回往回倒这么一个逻辑来讲故事。嗯，这个片子它其实也有很多的多线嘛，梦想和自己的爱情，然后还有身自己身边的人，他通过这么一个时代的变更，有不一样的境遇，然后包括他们不同的人生阶段对爱情也好，对自己身边人也好，对自己事业也好的一个理解。我觉得它之所以让让我们很上头的一个原因，就是因为。首先，先我们先不把它的那个叙事方式先放到一边吧。就是如果你正序来看，你会发现在不一样的一个时候，人不一样，很近于他们对待事物、对待恋人、对待一切的一个方法的不一样，然后会让你觉得有一种很唏嘘的感觉。这个片子其实也是穿插了很多很多很多的一个支线啊，很多很多的一些细节。还有一个其实比较主要的一个东西，我也是蛮想聊的，就是这个片子其实它一个致敬的东西是贾木许的片子。地球的一一个夜晚，这个 reference 从女主的这么一个开出租车的一个一个身份就已经开始揭露了，然后在整个影片当中，他们也不断的在提及这个片子。但是说回到就是，如果是说这个贾木许这个片子的话，其实更多的其实和爱情是可能是比较没有那么相关，但是我会觉得整个片子它的一个呃，就是谈论人生也好，或者说他的整个呃表演的一个。个自然主义的方式也好，确实也是受到贾樟柯的影响，也是蛮深的。其实我们可以稍微聊一些，就是这个片子的一些剧情的一些比较细节的东西，是吧？整个片子其实大部分时候他们还是一个社会人的一个，嗯，一个状态，嗯。这可能和我们可能之后会类比的一些片子，比如说《花束》也好，但我没有看过。剧场是这样的啊，反正就是这种，反正我印象比较深，《花束》这种有一个学生到社会人转变为主的这么一个嗯趋势，其实还是有些不一样，嗯。嗯但是。他其实更多的是一个，我觉得埋在他们这个叙事下面的一个东西，就是他们为什么最后会分道扬镳。其实从他们一开始在一起的时候，就会发现他们本质上是有一些不同的。嗯嗯，虽然说他们大部分时间，但是他们在一起的时候，他们就已经确立了女女主角她是想做出租车司机，或者说她是就做开始做出租车司机吧，或者说并不是她的一个梦想或怎样，但男主角他可能。是一个在剧团小剧团里面就受一定追捧的一个舞蹈演员，然后还一直想作为舞蹈演员继续活跃下去。然后他们后面遭受了变故，是男主的脚受伤了嘛，他没有办法再回到舞台上。但其实从他们这一开始开始的一些聊天和细节当中，我们就会发现，呃，男主想要的生活和女主想要的生活其实是不一样的。嗯,嗯，然后包括他们最后的结局，等看上去男主是郁郁不得志。他没有办法作为舞蹈演员继续活下去，但是他还是要选择作为灯光师，要在这个行业继续下去。而女主她从做出租车司机到她最后就成为一个，我不知道她最后有没有继续做，但她就是和一个很普通男人组成了一个很普通的家庭，那就会发现他们一开始，他们最后其实得到的还是想要的东西。他们最一开始其实就是不一样的人。嗯嗯嗯。然后对你说的很对，对，就会觉得这一点会蛮还蛮伤的，这么多年的一个东西下来，对、嗯，嗯嗯
1: 。但其实呃，日常生活中这样的例
0: 子也是屡见不鲜，对，是、啊、感觉在关系当中一开始的时候，就先不说我们自己的感受，就会说我会觉得呃，可一开始的时候大家。会被一个很表象的东西所吸引，但是我觉得其实很有趣的一个点、嗯、就是这个片子所表现的一个，这是我们刚才二二刷的时候我才意识到一个重点，就是大家都会理解，就是说哦一开始大家会被一些表象的东西所吸引，但可能你理解的恋人被吸引的东西，并不是你所想象的你吸引他的东西。嗯嗯。然后我觉得这个，我觉得刚刚我也在和露露聊，我觉得还蛮。常见的就是，特别是作为呃，可能说创作者，或者说是某一在某个行业里面，你是在做一些呃你自己很在意的东西的人，就是男主，我觉得他有个很大的一个问题，嗯、就他在一开始，他可能真的觉得女主是被他的这么一个舞者的身份所吸引的。嗯，因为今天我们在二刷的时候，我有看到一个台词，就是说他的腿断掉之后，他有他有在讲嘛，嗯，他有。他有女主说：“那我们是不是以后就不要再做舞蹈演员，然后我们过一个普通的生活就好了？”嗯，嗯呃，就算是这样，我也会喜欢你。然后男主说：“如果你喜欢的是这样的我，那就是不是说明你喜欢的，他的逻辑就是你是不是之前喜欢的我不是这一个我？”嗯。然后女主就说：“我正是因为喜欢的就是之前的你，所以说之后的你变成什么样我也无所谓啊。嗯，然后就会发现这句话、这个台词，我觉得写的很好。嗯，这是完全突出他们两个人性格，就是或者说他们两个人本身最大的一个区别。嗯这个东西，如果你在看到影片的最后他们相识的时候，就会发现，女主认识他是因为他的一个小剧场演出。然后当时他对他的舞蹈编舞的评价是他不喜欢那个编舞，嗯嗯，他从一开始就不是因为他舞者的身份，嗯嗯嗯，所被吸引，嗯，嗯嗯而而男主他其实因为他一直有有,有一些表现，比如说他有一些学妹、有些后辈啊这些，嗯，会蛮嗯憧憬他的，嗯，他身边其实是围绕着一大堆憧憬他的人嗯，嗯，包括他腿断之后，很多人也会说啊、嗯哦，以后一定可以的呀，这样、嗯、这样，嗯，所以说他的自尊会很高，对，他会觉得。他自己作为他可能在他的心目中他已经是一个小明星或者怎样了吧？嗯，他会觉得他是这样才吸引到别人的嗯，嗯，或者说他身边人都是这样被吸引的，所以他会觉得哦，如果我不能跳舞了，我一切都没了、嗯。包括他处理他不能跳舞这件事情的方式，嗯，也是一个人处理，不愿意去和女主讲话。对。而女主最开始其实因为男主他其实除做除了做舞蹈演员以外。也会在水族馆打工嘛？嗯，对，我会觉得女主喜欢的是在水族馆打工的那个他，对，是那个会带他偷偷溜进水族馆，在晚上约会的那个他、嗯。但男主不知道这个，男主太在意那个作为舞者的他了。然后，但是这个也是、嗯、很难理解，对，是男女的差异，有的时候就体现在这边，或者说人与人的差距。对对，作为一个对对他，作为一个舞者，他就是这样理解的。对对对。所以这个你有时候聊到这种话题就有点聊不下去，就是变成一个无解。对，对这这确实无解，没有很好的解决办法。是，但我我我个人其实带着我自己啊，嗯，我就会觉得，呃，我其实蛮理解南城这种想法的。我可能没有他那么极端啊、呃，或者说就是觉得自己是一个大艺术家，就是啊，所有人喜欢我的点就是我的艺术，我也不至于会这样。但是我会觉得。因为我我今天在跟露露也有聊，也有在解读，我就觉得会不会男主的这个这种行为、这种模式，是他的一种撒娇，因为他受到了这样的挫折，然后他他客观上来讲，他没法作为读者再继续活动下去了。但他会不会就想这样撒娇，嗯、就是想听到一些谎言，就是想听你说啊，起码你还觉得我还能够继续下去这样？嗯，你觉得会不会是这样？我在想。有可能会有一部分这样，在
1: 总体上来说，他应该是受到打击会更大、更多。嗯，有点接下来要郁郁不得志，就这样曲高和寡，这样对,对过去一生的这样的感觉。嗯，感觉确实，而且感觉他的沟通能力也不是那种很很
0: 很强的那那种，喜欢憋在心里的那种。感觉其实他们两个的关系当中。我会觉得好像是不是男主会更主导，就是更做主导一点。你有没有这种感觉？嗯，其实我觉得女女女主也也蛮强势的。嗯、是，女主女女主，我觉得她是，如果我们以发叔举例，女主我感觉是菅田将晖那个角色已经很强吗？嗯、对，她就是更早的进入所谓的社会吧。嗯，因为男主还是更多的是以水族管来养梦想的那种。嗯。反而他做灯光师之后还是一个全职灯光师。嗯，但是我觉得就是可能说他们不是说就是对个，我觉得对个人的理解来说，我觉得女主是更强势的，她、嗯、知道自己要什么，她一开始就去做了。嗯，但男主我觉得更多是在整个浪漫关系当中、嗯，呃，决策上更多做做主要的主导的人。嗯嗯嗯，比如说你有没有注意到，其实其实我第二遍看才发现，女主她并不是一个。呃，想做演员或者什么样的一个人，他可能他可能就是也并不在意这些，对。但他们整个生活方式是被男主所规定成那种很艺术的那种生活方式，嗯。包括他们在刚开始约会的时候，男主还在问他啊，你要不要做电影明星怎么样？然后用那个。地球的一个夜晚的那个，嗯，那个出租车司机的身份来套他女朋友这个出租车这个身份、嗯嗯，看他们整个的 date 的这种方式也是一种很艺术的 date 的方式，就是他在主导着整个关系的一个 sense， <笑>也可以这么讲嘛，就是品味霸凌。嗯、<笑>对，我会觉得在这方面，然后最后当然他没有展，还是没有展现提出分手的方式，嗯，但是是我觉得某种意义上是男主选择离开，对对，嗯。女主其实，在最后的一次生日的时候的见面，已经很很卑微的在试图挽回了，就这样也行，那样也行，怎么样，我们可以用最简单的方式在一起就可以。但是男主还是要坚持在
1: ，嗯、
0: 就是男主的他的心
1: 理可能是他觉得他呃，要么就是一步登天，嗯，要么就是他。才不忍睹，他就也自己不好意思，<笑>就他好像很难去接受一个比较常规的，嗯，一个双方互相就是体谅的、理解的、互相扶持的一个平凡的生活。是
0: 他不能接受自己是普通人，这是他的一个大问题。完、嗯、蛋，但这也是可以理解，的是就是人与人是不一样的。对，但我觉得虽然看起来是个很悲伤的故事，但我觉得一两个人其实是获得自己最好的一个，嗯，一不比较好的一个结果了。
1: 对，因为我觉得，因为人生说长不长，说短不短，就是他们两个男主女主，他们有过这样的一个美好的这样一个回忆的过程，对他们的人生的经历而言也是非常不错的。当然，最后的结果未必是，呃
0: ，完美的，对，未必是迪斯尼斯完美的，嗯、对对。但
1: 是，嗯、呃，最终他们也是分别走向了自己。想要的那个人生的方向吧，对，还是不管不管不管不管结果，结果怎么样啊，他好也好，坏也好，所以分手在所难免。嗯，到最后，对，所以只能就是稍微想起一些，稍微想起一些，即使对过上了下一个阶段的生活
0: ，也可以稍微想起一些上个阶段的回对回以也不尽然是之前所设想的，但是。大家他们还是在做自己的方向的生活，然后那上的事我觉得刚才我们聊到的一个东西，我觉得可以展开聊一下，就是关于你对于倒叙这么一个做法的一个观感。嗯嗯，露露其实不是那么喜欢，对不？我我我我其实对倒叙稍微，其实我
1: 自己身体的一些感官的本能上面，嗯，没有那么那么的适应，嗯，因为。从一个自然的一个就是心衰的角度来想，只、就是由心到衰，然后这个还是因为就跟我们平时很多大家恋小情侣之间的恋情一样，那开始总会是热火朝天，到最后就可能就是这个就是各种隔阂啊什么都出来了，也很正常。导演他采取了一个比较呃有意思的倒叙的手法，所以他是从比较嗯。悲伤，或者说一个一个一个,一個既定事实的一个结果，从慢慢的啊在勾起大家嗯过去的那样一些美好的回忆，然后这个过程其实呃我本人是稍微会有一点呃不是，可能我我我我,我的本质可能也会偏悲伤一点，所以就是他最后其实勾起那么多美好回忆的时候，我我会觉得说，就从人性的角度上有更更加会刺激到一些。因为因为过程当然也很重要，但结果也也是不可否认的嘛。嗯，呃，但是我觉得也很有意思，就是我觉得，因为这很多导演他其实还是像花絮也好，呃，剧场也好，等等其他的片子也好，大部分的爱情片还是会去讲一个呃有缘无分，嗯，爱而不得这样的一个现实的一个结果。这个还是比较在逻辑上面，是大家的一个情感的一个呃流流流动方面还是比较符合自然规律的。但是就是像稍微想起一些这些这样的，嗯，反过来的话，他可能对人，我觉得从一个人的感情的自然的一个流动的规律上来讲，可能对人的一个，如果是大家想象一下自己是刚分手不久的话，他给你。天天，就是你每天打开手机，比如说这个呃苹果手机给你自动推送你们最美好时候的照片，啊、真的是这样。我我我我的苹果手机真的就
0: 是真的，
1: 我的苹果手机也会跟我来一个，哎，他别的照片不推的就是上个月的美好时刻这种这啊，对的，我觉得真的这个、呃、挺牛逼的，就是他不给我推一些有点小苹果普通的。照片，平时工作当中其实有很多很普通的照片，因为苹果知道谁是谁，我知道，对，对，对，然后他就又给我推一些那种最呃，对，特别是这种对对男女之间的这种美好的过往的就近这两天都是这样的，就是我觉得蛮搞笑的，对我今天还看到了，嗯，看到的时候我心里就就小小的触了一下。呃，小小的那个颤抖了一下，但是还好，毕竟也呃也修为过，所以就是尽量的压下去。所以说就是呃，其实还蛮有意思。像苹果这种，其实也是给你来一
0: 个一个瞬间的倒叙过。苹果也是一个电影大师啊，啊，对对对，还一定要给你来一个回忆杀。苹果也有自己的一个艺术的一个取向，<笑>喜欢搞这些。但我我个人觉得这个就就像露露说，他观感确实不是好的。看，我觉得这个片子啊，观感就不是会让你想要好的，因为我感觉他这个过程是这样的，嗯，你在一开始看这片子前十多分钟，男主他自己打光，然后他自己去和自己的学妹见面，然后学妹说她有男朋友，然后女主那边去复卡不清的男朋友，然后他们有去发生一夜情这样，你不认识这两个人，对他们做这些行为没有任何的。没有任何的关联，你觉得无所谓啊？这两个人关你什么事？然后他一点一点，第一第一个片段时间可以看他们怎么分手的，嗯，然后或者说 OK， 我知道他们是分手，他们两个之间是情侣 ，OK，、嗯、然后可以看他们怎么热恋的，然后觉得哦，他们也有这么好的时候，我懂了，我懂了，然后是可以看他们是怎么在一起的。嗯，然后你会觉得哦，还有这么甜蜜的一个时候，那个时候你肯定会觉得对方是命中注定之人。嗯，然后给你看他们怎么认识的，然后会觉得他们两个曾经是有这么，是完全不是，就是很巧合的这么一个命运当中的这样认识。嗯，然后你一点一点捡起这些东西的时候，你会发现，他突然告诉你，那个女生她结婚了，那个男生他生活怎么样，你就觉得为什么，为什么是这样的？然后你就是这样从一个你完全漠不关心的人，突然慢慢慢慢让你关心起他，然后最后再告诉你事实还是这样的，没有人能够，嗯，导演不会拯救这件事情，嗯，就会觉得非常残忍。我觉得这个对我来说反而来说是一个观感，嗯，好的，呃，不好但也好的地方，但是它本身就不是为了让我开心的这么一个设计，哦、嗯。就还蛮像一些游戏设计的，就是那么慢慢找回之前的一些 p 故事这样的一个东西。这个可能是为什么让我觉得，包括让你觉得后劲很大的一个原因。嗯嗯，因为我觉得，虽然说其实你仔细想，呃，你你回忆东西其实你是没有什么逻辑的，你可能是刚开始见面啊、呃，热恋啊、呃，然后表白，你可能你乱乱去回忆的。嗯，但是我我我是觉得说。恰巧说到回忆这个东西，我
1: 想了想，确实我回忆的东西，呃，不好意思，就是我回忆我跟我前女友那些回忆的东西，确实大部分我自然而然回忆起来的，也是美好的东西。可能潜意识不愿去想那些啊，跟朋友有时候抱怨的时候，可能觉得大家的有一些互相不理解是一些负面的东西或者怎么样啊。但是其实一个人的时候，夜深人静的时候。还是很容易回,回忆起来的是那些美好的东西，所以这个还是比较戏剧性，就就是
0: 人生的这种矛盾与戏剧。嗯，因为我觉得人其实还是会偏向于记住好的东西，嗯，然后不好的东西其实大家会选择先删除掉了、啊。嗯，啊，不说实话，就算是你最糟糕的中学的经历，最糟糕的中学吧，嗯。你你回忆起来也会首先想起的是那些对你好的朋友啊这些，嗯嗯，嗯，我觉得可能是是这样子人才活得下去吧，看、嗯、不人真的很难活下去。就聊聊这个卡，是吧？其实这个片子啊，后面看了一下它的后续，就是它的一个幕后会发现，它其实主创几个人还是一个很很早就认识的，包括石中壮亮，然后导演松竹大悟和这次出现了一会的音乐人啊啊，是维基世界观。对，他是那个 c l i p Hype 的主唱，对，日本人气 J Rock 歌乐队，对， k l y p h y p 的主唱。哎，这个你可以聊一下，因为其实他们在里面中间穿插的那首歌，就是他们整个影片要一个嗯企划开始的一个源头、嗯。哦，然后你可以先，就是这个乐队，其实我之前没有了解过，它是一个什么样的一个乐队啊？
1: 他其实是一个怎么说呢？因为日本有很多玩呃 J rock、嗯、呃日系摇滚、日系吉他摇滚的乐队，那、嗯、他、呃、在里边是一个很特殊的存在，他特别的有自己的一些、呃、输出的一些价值观，嗯，然后他也,、嗯嗯、也特别的情绪化。那他其实尾崎界观，他除了他也是从下北泽的那个小酒吧开始演、哦，也是下北泽，呃，当中兜兜转转也很久，但是他特别的有性格，所以。慢慢的就在日本整个全国积累起了很大的粉丝量， uh -huh. 然后他有很多歌其实都特别的 emo， 就是比如有一首歌，他就是说，呃，太太多好歌了，就简直无法一一言表，呃， uh -huh. 但我也不是， uh -huh. 我也不是他的死忠粉，但是我确实有一些歌给我留下了蛮深刻的印象。有一首歌就是歌词就是每天都是 ，kimi ai dai ai dai ai dai ai dai ai dai ai dai 这种呃特别。呃，男生的一个这样的一个乐队里边，天天这样，就是有种日系典型，提前，病病娇，病娇这<笑>种有点傲娇，<笑>对， uh. 确实有点傲娇，但又特别有自己的一个嗯。Uh. 性格的这样的一个男主，刚刚学的那个藏相哎，蛮像的<笑>啊。对啊，发、呃、型都那个，经常有人在以前日本留学的时候说那个，嗯、对对，怎么怎么。然后我觉得就是我、嗯、我确实我跟他本人都见过在，在在某个音乐节上。所以我，我我我对有机会可以见，对，努力请他来中国演出。所以就是，呃，我是、嗯、我个人是特别喜欢喜欢尾崎世界观这样的
0: 性格的特色的呃音乐人的。啊、嗯。那他的这个剧中曲，他本身，呃，他的歌词，因为他也、呃、我看的版本,本是有翻译嘛，那这看着就已经，呃，忘忘，其实也是在一个蛮中间的地方唱的，然后又感觉已经忘穿整个剧情了，就感觉非常的阴毛，我觉得他这个写的很好，原来都都写的很细，嗯，哦，然后。就是蛮感觉是很
1: 很这种恋爱细节的东西，嗯，他、嗯、是这样的，他本身就是一个很细节控的，就是日语有个词叫做 d o r ドロクセ，就是说就是在、uh -huh. 哪怕在一个很小的四叠半，就那个榻榻米四叠半的那个就是房间里边、啊，他也能够呃创造出一个很二人的世界、啊。那不管是线上的还是线下的，就是其实是稍微有带一点那种中二， uh -oh. 但是又非常的青春。非常的一往无前，又特别的，也带有一点的忧伤， oh, 呃呃、哎嗯，对，一个 J Rock 是一个，其实像他这样的，是一个很不错的一个矛盾的这样的存在，又很热血，又很青春，但是又有忧伤，又有悔恨，就是那样。好喜欢这种东西。<笑>对对是，他已经成为了一个嗯日<笑>日日日,日式摇滚的代表的一确实是对，嗯，除了 Loud Wimps、Y、OK、O K Rock 以外，他就是其实他在日本本土还是很
0: 出名。感觉和 o i l d r a b 这种，<音>我感觉这种感觉还不太一样哎，感觉就是蛮蛮个人的一些东西。会，他他
1: 更更加情绪化，情绪化。
0: 对对对，要要要
1: 要,要那个，对，就傲娇肯定是有的，嗯、<笑>但其实跟男主人公蛮像的，男主哥也是有一点这种，就是自尊心比较强，然后就是你就是哎，不能随意的点穿我，你点穿我我就要要还、啊、要装一下的那种。实际上内心又是他吃蛋糕的时候，其实你看又是有点。脆弱的啊，其实也是需要需要渴望爱、渴望温暖的，但是他表面上他一定要逞强，就是对，这就,就是典
0: 型的一些呃呃表现的症状嘛，就是对对对，就感觉是不是那种日本男大学生的这种，嗯，就感觉是不是有这种通病，就是都是不太乐意，就是表现出来自己的，就是他不会很热烈的说啊，我喜欢你怎么怎么样，但是他就是会要嗯,嗯 ，stay cool。嗯，那是他自己。那么有一部分人搞艺术的可能会这样，对,对,对，但大部分人其实还好。哦、我肯定，肯定就不管花束也好 ，stay b 版、嗯、也好，就这种就稍微偏一点那种文文艺一点的，那感觉就是要 stay cool，、嗯、然后就又充满了各种自我怀疑的这种青春对对对悔恨物语。对哦，有可能是这样，有可能，有可能文艺一点的有可能是这样。然后我个人觉得，我也。受其迫害其身、啊，<笑>感觉很多时候也会这样啊,啊，是吗？嗯，自我怀疑的东西有蛮多的。嗯，然后他们的另外一个朋友也是这次主创之一，也是嗯磁冲撞亮嘛、啊。感觉他最近也是剧场也是蛮多的、哦。呃，最近比较火的就是新假面骑士嘛。最近今天我在看啊、哦，新假面骑士最近新出了一个 SHF 万代出 SHF，、嗯、它是有配那个磁冲撞亮的头雕的啊。哎，我觉得那个还蛮。如果你喜欢磁冲壮亮，你真的还蛮值得入手，因为你你可以把它放在别的各种身上，嗯，然后你可以让这可以还原出各种磁冲壮亮。我觉得他最近我看过他的片子，嗯，他给我定位就是那种，嗯、你知道，就是国内有很多那种呃 first 电影节系的那种、嗯、那种电影嘛，那、嗯、就是那种他们前年还是去年、嗯、很流行那种所谓什么土狗男孩，然后我感觉磁冲壮亮就有点像是。日本人文艺片那种土狗男孩的啊啊,啊，就是、他确实不是那种典型的帅、啊、帅哥嘛？对他不是那种很华丽的那种帅哥、嗯，对，他就是那种，就是他喜欢演的都是那种比较老实的，然后比较憨、嗯嗯嗯嗯、憨憨的，然后那种比较阴沉的那种，对阴角的那种对对对对,对，我们。是我们都看过那个夜空中啊，什么那个叫什么蓝、啊嗯什么呃、蓝色
1: 的什么最大密度的最蓝密度蓝色，啊、那个、那个也很病症，也很也
0: 要有傲娇，也有傲娇的成分的。对，那个那个反正我那个片子蛮残酷的，对我来说对就是很残酷，就是呃已经超出普通的那种日本文艺片哦、嗯嗯。我不知道是不是日本日本那边会觉得他这种 type 会比较帅了。因、嗯、为、就是、他还有一个片子比较商业片子是《濑户内海》嘛，嗯，他还有菅田将晖一起演的，嗯，然后在那个片子里面，他就是相对老实、相对踏实，但是是更帅的那个人。他就会演的那种很多很老实，他是，我因为我我有个习惯，嗯，我很喜欢在 YouTube 上面查，有有个有个 channel 我忘了他叫什么，但他就是每一季度的。日本的电视广告他会更新在 YouTube 上，嗯，我就很喜欢看那个吃饭，嗯，然后我又发现就是去年还是前年啊，反正他就是有去做一个《死亡笔记》的手游广告，嗯，那他去演里面的那个夜神月，竟然蛮奇怪，因为呃，然后说到新讲，其实我觉得也有看最近安野秀明的什么新奥特曼，倒没有了，我看的都是早年安野秀明的那些意识流的大片 ，OK， 没、嗯，他这个反正他是做制作人嘛，嗯。反正他这个系列，他最最近是有一开一个新企划，啊，叫做日本超级英雄企划，就是包括他自己的 EVA 新奥特曼、新假面骑士和新哥斯拉，<笑>然后这四个东西，他把它做成一个整个的一个企划，就是一个日本超级英雄企划。他在里面选择的人间体，呃，他的奥特曼人间体是斋斋藤宫啊、嗯，然后这个人，假面骑士人间体是那个。词中壮亮啊，就我就发现他很喜欢选择这种长得很接地气的这种，啊，啊对对对，懂吗？就站在公演这种很接地气的憨厚老师那种，就跟当时他喜欢的那种昭和特色片，喜欢请一些很混血的那种方方向，也蛮相反的。嗯嗯，而、哎、且秀敏自己有一些。喜好吧，有可能。然后这次的另外一个主演我也蛮喜欢的，这伊恩·莎利，因为我其实也就只是最近在《雾焰推理》中认识他们。我觉得他其实演的就还蛮 underdog， 的，就是后辈氛围还蛮重的。就因为其实虽然说他他在亲密关系里面可能，呃，他他更知道自己是怎么样，或者说他更更强势，或者说他说话。更冲一点，但是我发现他就是在作为出租车司机的话，嗯，然、呃、后他他好像本身其实还蛮后背的，嗯嗯嗯，然那这是日系的敬业精神，啊对
1: 对对，这服务业的都是得这样、嗯，不管你多有性格，都会被磨、嗯
0: 、练成那样。啊、哎，对我们特别喜欢的刚才看到的那个片段是，有好几个醉汉，哦，那那天是他们刚好吵完架的那天、嗯，对，然后是男主送了他一个，很勉强送他一个花，嗯、他们。呃几个醉汉在那里吵，在那里很吵闹嘛，然后说这个花、啊、是哪儿的，能不能送给我啊？送给你，送给你，我都说了送给你了，就是在那里吵、嗯。然后对，这还蛮有性格。的。但是他户外推理也好，还在这也好，就是因为他整个人的形象是，呃，矮矮小小，然后就比较娃娃脸的那种感觉嘛。那、嗯、他声音又比较沙哑，嗯，然后就会给人一种反差感，然后就觉得这种很那种很后背，但是想想。努力变成一种呃前辈的这种感觉的这种人的神色，哦、我还蛮喜欢的，就觉得蛮努力的这种感觉、嗯、是你的菜，是我的,是我的,是的菜，是我的菜，是我在这种在
1: 正式变强
0: 的后果。对、啊、对对，确实啊，这这、就是在我自己的亲密关系当中，就是也是自己喜欢的类型，因为我刚才也跟露露讲了，就我喜欢这种比自己强的女生嘛，嗯，然后、嗯、觉得会在身上学到很多，就喜欢那种呃呃冲劲比较强，就是。很明显上进的那种人、嗯，对，可能就是在这种地方也蛮不明的。然后包括我觉得他和池松壮亮的有一些吵架，我觉得也也是蛮，我也是蛮能共情啊。就是男生是那种，呃，就是说说这说那也并没有说重点什么。呃，女生不,不喜欢我的无聊、嗯呃，那种这种很别扭的那种。但女生是那种啊，我就是想怎样怎样，就是想就是过普通生活就好，就是、呃、提出。提出建议、提出方案的那种，嗯，我觉得，哎、欸，有时候我会发现，哎、欸，我别扭的地方也是跟他们的关系也蛮像的，嗯嗯，哦，然后这次其实还有一个卡司，忘了名字了，就是因为他们整个片子是蛮致敬贾木许的，呃，地球的一个夜晚嘛、啊，所以说他们顺便也请来了贾木许的有一个片子是请的日本的男主角，嗯，叫做神秘列车，他请来了神秘列车的主角来饰演那个，呃。支线的角色就是他一直坐在长椅上等自己的老婆，嗯，这么一个角色。嗯,嗯,嗯然后通过时间的往前推移，你会发现他的老婆其实已经死掉了。嗯。在之前，他和他的老婆每天都在那里约会。嗯。这么一个角色，老蛮多的，因为因为其实他在那个《嗯、神秘列车》里面，你你你可没有看到、哦，他是饰演的是一个 r o c k a b i l y 的这么一个、哦、那种爱好者。然后他是跑到美国孟菲斯去找猫王的故乡啊，哦、这么一个，怪不的那个这个发型很，男生还是很对对对猫王对，完全不一样，就是他当时是很很就很帅的那个吧，反正就是啊嗯,嗯，然后现在感觉也是，虽然说其实作为一个这个年纪的演员还是蛮帅的，但是确实就气质真的很不一样啊、嗯，哦对，然后。说到这里，就是对于贾母雪自信，也是我觉得是各种方面的吧，嗯，包括他的美术上，因为他的整个打光上面，我其实觉得比他之前的作品还是蛮偏那种日本的那
1: 种
0: 电视电影制作的那种，呃，文艺片的话就很喜欢，就是比较统一的一个颜色的光。嗯，这是他打光上，我觉得他的整个复杂度会多一点，包括你说到那个伊藤沙莉饰演的夜，他的。后面老公，你说他到最后都没看过清楚他的脸。对对对对对，因为他这次打光就是蛮那种艺术化的，就是这种不重要的角色就干脆脸都不要看见的。对,对对对对，不重要。对对,对,对，就是蛮多这种。对，我觉得他这次打光我还蛮喜欢的。我我第一次在、这个、片子我刚打开的时候，我的第一观感就是觉得这卓这,这个风、啊、剧大王他的进步很大，就是在美术上进步、嗯、真的很大。嗯,嗯哦。但他有保留一些自己的东西，嗯，包括他对于音乐的一个嗯坚持嗯啊，还有就是也有看到他们刚刚认识的时候，有一个他们在街头遇到一个人在弹吉他，他们在那边跳舞啊啊,啊这也是他从冰淇淋女生就保留下来的一个自己的手法吧？他会喜欢邀请一个就是那种呃不插电的一个音乐人，嗯，作为一个是所有在这个故事当中的人你，你你很难分清他能看到还是不能看到的这么一个角色为他们配乐。这是他自己的一个，可能是一个 signature 的一个东西，嗯，对，嗯、对还有一个坚持。那然后就不得不说到，就这个片子，可能大家还是会和更多的这种日系的这种，呃，爱而不得片子，就是作为一个对比嘛。嗯。然后花束是其中之一，嗯，包括露露很喜欢的剧场，对，是其中之一。对对,对,对,对,对，当时看完其实情绪可能还是相对稳定的，对
1: 吧？嗯、呃，我当时看完其实我觉得还好，我没有就是。很觉得怎么样？对我前女友就一直说这个就是雌雄壮量非常的不正常。呃，对对是，就是他最后那个不是跟女主在那个因为呃邂逅的时候，刚才跺脚那个，他故意要恶搞一些那种，他不恶搞，要觉得生活那个索然无味那种，捉弄捉弄别人。所以这个东西就就真的特别，仁者见仁，智者见智。前女友应该是觉得。这这这什么什么人呢？人<笑>，我也没办法评论。就是反正我应该觉得还好，但有的时候我也我同为男性，我也会觉得他有点怪
0: 。但我会觉得那个片段，我会觉得是表现他的其实某种不自信。嗯，就是其实那个片段是这样他们刚相遇嘛，然后他们在那个 after party， 就是他们小剧团那个 after party 里面，然后男主跑过去问，就是呃。赵生去跑去问叶，就说你觉得今天编舞怎么样？嗯，他说很怪，很难，很难看，怎么怎么样？然后他说，哎，这是我编的。然后哦，他就觉得很尴尬的走掉了。然后觉得他找不着路，觉有两个人就这样认识了之后，他就会有一些怪举动嘛。包括你刚刚说，他他在跺脚之前，他是先女主跟他说话，他就会忍不住的这样这样遮嘴。然后女主，你你刚刚是不是在说没有啊？嗯，他专门要这样就是遮给他看。然后他他，然后过一段时间，他就说他为什么要这样？我到现在我也不是很理解。他一开始女主说你，我感觉你的眼神都在遮嘴啊，就是他，因为女主觉得说了他的剧的坏话嘛啊，然后他说你是不是就是不喜欢我，就是就很讨厌我，是不是在遮嘴这样？啊，然后他说没有啊，他就是这是一个他的一个小 trick。然后后面女主又说你你是不是又要遮嘴了？他说没有啊，然后嘣就突然跺一下脚啊，然后我就会觉得他其实可能他一开始可能对这女主不怎么样，但是。还是一个，就是，嗯嗯，他可能当时并不说是恋爱关系或者怎样，但是一个陌生认识的人，我会觉得他是受到了，比对于他来说那么重要的一个舞蹈事业对吧？受到一些负面的、那个，他想艺某种他的艺术家气质还是想 impress 对方，就是还想玩一些 trick 这样啊、呃，我会觉得是他的一些不自信，我会觉得啊，嗯，但我觉得这个。可能对于刚认识的人来说，又觉得哦，等或者说有些人会觉得，哎，这又是挺可爱的啊。对啊，觉得这些人会有一些搞怪的东西，这样啊、嗯，就跟你说的一样了，就不搞怪的
1: 话。你比较能 get 他，对
0: 现在我现在我觉得，我觉得我你比较能 get 他完了，越来
1: 。我其实开始是有点不能 get，、嗯、哦，我这他们那些浪漫东西我是能 get 的，还有一些吵架的东西我是能 get 啊、嗯，但是这个男主的有一些细节的东西，我我也是有点不能 get。刚才其实有问也有，但是
0: 我我我我现在是能够相对能够 get about 到一点，因为我我这个人就是其实蛮爱撒娇的，就是我我其实不会太在意所有人对我的东西怎么评论啊这些，但是我就会很想撒娇的问啊，你觉得我的片子怎样？你是不是不喜欢我的片子？就是我会很喜欢对亲密关系的人撒娇。嗯，嗯嗯我其实并不是真的觉得他应该喜欢我的东西，但我就会想听他说。啊、哦，我我的东西还不错，我就会想听他鼓励我，我是很爱这样撒娇的人，然后就会花和花束相比的话，呃，我其实觉得这这这两篇，他虽然说是有一定的相似之处，就是有追逐文艺梦想的人，然后到最后慢慢分开这样，但我觉得可能有一些不相同的地方，就是花束是更多是一个人他因为改变了，所以他们没有办法在一起，嗯，而这个是因为他们本来就是这样。对，所以说他们没有办法。对对，花，我觉得这个其实更像他的那个花束的名字，就是恋爱的花期。嗯，他们恋爱确实就只有这么长的花期。对对对对，呃，因为他们的他们的身份其实没有做太大的改变，所以我是
1: 觉得花束稍微会，他其实花束那个氛围营造的这是真不错的，但是当中这个转折，我一直觉得稍微还是有点硬。嗯，对我就说这个怎么能就是说。其实大家都是社畜，嗯，那社畜也可以偶尔文艺、嗯、一下，就是这个有点转变的我都有点那，我也做过社畜，也文艺，然后我就是觉得就是这个有点稍微有点的戏剧化的表现
0: ，是因为花束确实是一个相对更更加商业的一个片子，嗯，嗯它的一个可能说投入上来说，可能更多就是他要做到的一个点就是你没有毕业，你没有做过社畜。你也能够 get 到的一个片子啊，那那大家下一次都可以 get 到的、这个，就假如说你,你甚至你不用喜欢过文艺，你就可以 get 到哦，就是下一次的本能就会觉得啊、哦，上班之后你会变得现实，啊，你看这就是直接上班之后就是只看金融方面的书对吧？会变得那么现实，我觉得这个也是，嗯，啊，反正虽然虽然说是这么讲，但我是很吃的。就是我会去想情绪到位了，我会去享受对他他他所卖给我这个东西，然后所以我会觉得花束是一个可能说他加的东西会味道会加的很重的一个东西。收、嗯、集大物这个导演，他本身是一个，我个人觉得他的自己的作品吧，就是不说他的呃他的商业作品这些，他自己的作品他其实是会蛮作者性其实蛮强的，我会觉得，所以说他。可能包括他自己也想致敬的是贾莫许，然后他可能会更多会想走更自然主义的一个方向，然后但我会觉得其实他的这这种做法其实后劲会蛮蛮重，因为因为他可能他没有他没有要求所有人共情，对，但就像我这种磁松壮亮我就共情了啊，不是磁松壮，像我这种左脖噪声我就共情了啊，嗯，对，啊、嗯，然后我就觉得嗯。这这我觉得是这也是两种两种方法，就是、嗯、两种不一样的这种日系疼痛的这种残酷物语。嗯嗯，哎呃，就是让我想起很多。你你你你会喜欢看四肢愈合的片子
1: ？呃，我看了不少了
0: 。对，其实看了不少了。我觉得，但我觉得四肢愈合会比亚更更加的梦幻一点，它的片呃也比较温柔一点。对，会温柔一点。有一些日本片子它，它的它的残酷的表示就是那种。他不是会，他不会把一个东西就很那种张牙舞爪，像一些欧美片子一样，就是那种嗯很大哭大闹的，或者说是很音乐推动啊这些的给你表现出来。我我突然会想到拉拉链的吧，拉拉链的其实他是一个推的很满的。然后今天我们其实聊到另外导演是那个滨口龙介、嗯，嗯嗯嗯他的片子，我我的观感会觉得很残酷，<笑>但他既不杀人也不放火，然后也也不也不怎样，对吧？都是，而且包括驾驶我的车、那出轨啊这些，嗯，死人啊这些，嗯，首先他老婆死掉还没有也出来，嗯，他出轨之后他没哭没闹也没上吊、嗯、都没怎样，但是这个残酷的东西你就是 get 得得到、嗯，我觉得这是有一些比较东亚美学的一些残酷表现，是是是,是,是，嗯。这个中年男女的一些残酷美食<笑>，对对对，这这个片子其实他们也没表现他们分手最当就是分手最那个瞬间的事情，或者他们那些又哭又闹的东西全部没有表示。但我觉得很多东西是从细节上了，比如说男主在认识女主之前，她的房间长什么样，嗯，他的生活习惯什么样，她的发。发型，还有没有别那个发卡？他对发卡的运用，然后包括他路过那个是地藏菩萨还是什么样？嗯，虽然就是一个是一个地藏吧。嗯，他他要不要去拜他、嗯？然后对于那个大叔，就是等他老婆大叔的态度，就这些很小的细节，嗯、你你能够感受到他的精神状态。嗯、是，我就觉得这个是很妙的地方的。这片子的名字起的是蛮好的，因为他们一开始其实是本来打算。好像我看他幕后说的是，打算是用就那首歌的名字。嗯，好像当时是池松壮亮觉得太过了，嗯，然后最后改成了稍微想起一些。嗯，我觉得这个名字想确实起的挺好啊，哎，特
1: 别名字特别好
0: ，就是大家都很
1: 容易共情，因为大家经常确实会时不时稍微想起一些
0: 。就对于市场来说，我觉得这是一个很糟糕的名字。啊，没有，你看这名字，你不是很想去看的这么啊，这么一个是吗？我觉得余生
1: 十年听起来很好。呃，不是那个比较套路化，呃，那个确实比较套路化，但是也也也也催泪，也没办法。对
0: ，但我觉得对于宣传来说，这是一个很差的名目。呃呃呃，什么叫做稍微想起一些？哎、呃，确实，对，因为呃。呃喜欢主流的，就是大开大合，可能就是对，是不是觉得这也太，这也太那个？然后，但是我觉得，对于看过这个片子的人来说，就你光看到这个片子、嗯、片名的本身，我觉得后劲就还蛮大的。嗯，他最后也是终结是在一个早晨嘛。嗯，对早晨最有感觉，我觉得早晨非常有感觉。<笑>我觉得就是早晨就是一个 refresh 的一个时候。翻新了的时候，因为因为我呃，我跟你完全不要我跟你说了，我对早晨的感觉是罪恶，可以理解。如果是喝到早晨，熬到早晨，玩到早晨，啊啊、那肯定都是非常罪恶。那无非也就是这点，还有哪些？啊、你是哪种？比如说就是起很早的早晨，或者说就就有时候你会、啊、你醒得早，有时候会突然间就是你你突然失眠了，呃、啊，不也不是失眠，就是你你突然醒，这个时候你就醒了，然后你就整个人都启动了。有这种早晨吧，然后还有一种早晨是，呃，就是不是工作吧，就是你可能是做一些比较 life 挑战的一些 project， 啊，到早晨，或者说你是在做一个决定到早晨，嗯、哦，这样，这种时候我会有一种被原谅的感觉，就是被世界原谅的感觉，哦、你懂这种感觉吗？重大人生决定，对对对对对对对，然后，哎、呃，这种早晨一般来说你是清醒的，或者说你是坚决的，或者说是有有觉悟的，你纠结了一个深夜。对这样的早晨，你会觉得你被世界原谅啊，或者说你的世界翻新了，这是你的新篇章。这样的早晨我，我我我我其实也有经历蛮多的，嗯，而且都是那个颜色的，就是他们那个片子那个颜色。然后他是停在那个早晨，然后我会觉得挺作弊的，就是或者说也是他挺巧妙，他会 get 到人生的这些点吧。然后我就会觉得，嗯，他可能不会说出来，但我会觉得。就是稍微想起一些，但是他们的生活按照他们该有的样子继续下去了。你不能说他没有这段恋情，这个男生腿不会断，哦、呃，你不能说没有这段恋情，这个女生不会结婚生子，对吧？他们一定想要的东西还是那些。然后我觉得稍微想起一些，但他们还是继续下去了。虽然说是个悲伤的片子，但它不是一个坏的结局，就不说世俗意义上或者怎样，但是确实是。对于他们来说是，就这就是人生的一个真理的片子。对我会觉得，就是叶和赵生他们看着那个夕朝阳的时候，一个人他可能离开了舞台去做灯光师，一个人可能和一个可能也不太爱，但是可能或者说很普通的一个男生结婚，有可能掐指一算，你会觉得哦，好像是不是就是那个一夜成一夜情？嗯嗯嗯嗯，对，呃生的孩子，然后也不是说他们多么就是规定好会这样的。但你会觉得他们看到那个像是他们进入了新的篇章，并且他们觉得是自洽的，而且他们自己肯定说自己是原谅，也不是原谅自己，就和他们自己和解。对，所以我觉得是一个很好的一个结局。不知道手我们手什么时候能看见？哎，不知道上一节会不会上这个？天，我现在我和嘟嘟说着明天早上来看一下。上一节的，对的，明天真的抢一下票，抢一下。票。对，现在,现在我们在录这期节目的时候是儿童节，对，然后刚才已经过了，也过了半个小时了。今<笑>天这期也是聊的蛮开心的，然后和露露聊了一些，这个缘起缘灭都是命。<笑>好好，那今天节目就这样了，<笑>朋友们
1: ，拜拜，拜拜，大家拜拜。